0: Herzlich willkommen zum Podcast Merkwürdig, deinem Podcast rund um die Themen Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting. Mein Name ist Nadine Alice Berberich und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute ein Thema, eine, ja, ich will mal sagen, Inspiration tatsächlich. Ich war ähm, kürzlich in Berlin auf dem personalmanagement Kongress. Und habe da eine sehr, sehr, sehr spannende Keynote gehört, nämlich von Direktor der Klinik für Neurochirurgie, der Charité in Berlin, einem ja, ähm, Gehirnchirurgen. Äh, wann hat man schon mal die Gelegenheit, einem Gehirnchirurgen äh, zuzuhören und ihn tatsächlich so zu treffen, äh, wenn er nicht gerade operiert? Vor allem in so einer ja, interessanten Position. Professor Dr. Peter Weig. Kowski oder Kotski, hm. äh, ich bin leider ganz schlecht im äh, Namen aussprechen. Ich hoffe, er verzeiht mir das. Ähm, oder Wajotzki, ja, schwierig. Äh, für mich äh, nicht so, nicht so nicht so schwierig war das, was er gesagt hat tatsächlich. Ich fand das äh, zum einen sehr beeindruckend, denn er hat ähm, natürlich seine Thematiken der Operation von ähm, ja, sehr, sehr, sehr empfindlichen Nervenbahnen, wo es tatsächlich um. Millimeterarbeit ähm, geht, äh, hat er mich ganz schön auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Denn äh, wir denken ja immer, alle irgendwie oder viele von uns, äh, wir sind äh, der Nabel des Universums mit un unserer Arbeit und wir bewegen etwas und wir wollen auch etwas bewegen und das ist auch richtig so. Ähm, aber wir operieren natürlich ähm, in Unternehmen, in der Unternehmenskultur, im Personal etc. So also ein Gehirnchirurg operiert halt ja einfach Menschen an ihrem Gehirn und hat nochmal verdeutlicht, dass ein Millimeter entscheidend sein können über ja, Leben und Tod im schlimmsten Falle. Aber natürlich auch sowas im Gehirn wie Verlust der Sprache, Verlust der motorischen Fähigkeiten äh, etc. Man weiß heute sehr genau, was wo im Gehirn verortet ist. Ähm, ich selbst habe mich ja viel damit auseinandergesetzt, auch im Rahmen meiner Ausbildung zum Emotionscoach M-Trace, ähm, wo auch ganz, ganz viel... Ähm, Einfach Grundlagenwissen, will ich mal sagen, zum Thema Gehirn und wie das Gehirn arbeitet. Und hier heute ist es natürlich so, dass solche Eingriffe im Gehirn oder was sie eben auch machen, ins Rückenmark. Alles, was wirklich so sehr, sehr, sehr sensibel ist. Das funktioniert am Ende. Es ist immer eine Extremsituation, da geht es schon mal los. Und es funktioniert auch immer nur in Team, in sogenannten High-Performance-Teams. Das äh, sagt, ich nenne ihn jetzt mal Professor Dr. Peter, äh, Professor Dr. Peter auch sehr deutlich. Ähm, und er findet sehr klare Worte für seine Haltung äh, zum Thema Arbeiten und auch was ähm, zum Teil seine Studenten angeht. Das finde ich sehr spannend, weil er sagt, das ist ähm, ein ganz, ja, spannendes Feld, nicht nur in der Medizin, aber auch das Thema Kommunikation im Team, bis hin natürlich zum Thema Kommunikation zu den äh, Patienten. Und eine ganz spannende Frage vorneweg hat er mir gestellt und das betrifft auch die Arbeitswelt und ich finde, man kann alle seine Dinge, die er gesagt hat und deswegen war er auch so inspirierend für mich, auf die Arbeitswelt übersetzen. Nämlich zum einen hat er die große Frage in den Raum gestellt, operiere ich Menschen, die ich kenne? Das kann man übersetzen, und das möchte ich auch ganz gerne übersetzen, in den Arbeitskontext arbeite ich mit Menschen zusammen, mit denen ich befreundet bin. Weiter noch, mache ich Geschäfte mit Freunden oder nicht? Und da gehen die Meinungen sehr schnell auseinander, wenn man diese Thematik aufwirft. Ähm, ich selbst bin auch immer wieder zwiegespalten zu dieser Thematik. Es ähm, kann immer alles funktionieren. Und davon bin ich überzeugt. Ähm, weil wenn wir nicht Geschäfte machen mit unseren besten Freunden, mit wem denn bitte dann? Mit Fremden? Das ist ja eine super Idee. Haben wir tatsächlich kulturell so reingekriegt. Professor Dr. Peter operiert natürlich die Leute, die er kennt. Er hat zum Beispiel den Mann der Friseurin seiner Frau am Gehirn operiert. Er hat eine Freundin von seiner Tochter, die einen Rückenmarksdefekt, ich glaube, im Alter von 14 Jahren erlitten hat, ähm, natürlich am Rückenmark operiert. Ja? Und das klingt so absurd im ersten Moment, wenn man denkt, um Gottes Willen, was ist denn, wenn was schief geht? Ja, was ist denn dann? Für die Freundschaften im Business bedeutet das, vielleicht ist die Freundschaft kaputt. Will man die Freundschaft erhalten, wenn man vielleicht denkt, dass was anderes Cooles dadurch nicht entstehen könnte? Geht die nicht vielleicht sowieso irgendwann kaputt? Wissen wir das? Was geben wir rein? Und er gibt seine ganze Energie rein, erfolgreiche Operationen zu machen. Und deswegen, und davon bin ich auch fest überzeugt, gelingen sie. Transferiert auf den Business-Alltag ist das genau das Gleiche. Wollen wir da was Gutes reingeben? Wollen wir etwas bewegen? Dann bewegen wir auch etwas. Wenn wir aber von vornherein sagen, dass es zum Scheitern verurteilt, das wird nicht funktionieren, dann wird es auch scheitern. Und dann wird es auch nicht funktionieren. Also einen ganz klaren Fokus zu setzen in, ja, es wird klappen, ja, Vielleicht ist es manchmal abhängig von Entscheidungen der oberen Ebene. Das ist mir schon klar in Unternehmen, wenn es um verschiedene Entscheidungen geht. Aber einen großen Teil können wir immer schaffen und vorantreiben. Und das ist das Entscheidende. Das hat was mit Fokus zu tun und mit dem, ja, wo wir wirklich hin möchten. Er hat mich, wie gesagt, sehr inspiriert, indem er auch darüber gesprochen hat, was total wichtig ist dafür. Und das hat er genannt Anti-Frust-Geisteshaltung. Er sagt also auch, Fokussierung auf ein klares Ziel. Und was wir brauchen dafür ist Geduld, eins meiner Lieblingsworte übrigens. Weil Wenn ich was nicht habe, meistens dann ist es Geduld. Ähm, ich gebe da gerne meine persönliche Sichtweise einfach auch mit rein, weil ich es genauso empfinde. Alles wird ja sowieso viel, viel schneller. Alles bewegt sich super schnell. Und dann ist es das, das Gegenteil von Hast ist Geduld. Und Geduld. Es ist natürlich, wie er sagt, das finde ich auch einen spannenden Begriff, es ist antimodern, ja? weil wir heute immer denken, es muss super schnell gehen, rastlos. Wenn wir im Bereich Content zum Beispiel sprechen oder in dem, was wir in Social Media konsumieren, immer schneller, immer mehr Content. Aber es gilt absolut hier nochmal den Fokus auf das Thema Sorgfalt zu legen. Ganz aktiver Verzicht, ich meine jetzt nicht Verzicht auf Social Media, aber Verzicht von wirklich Dingen, die nicht wesentlich sind. Absolute Fokussierung, um dann auch zu einem Ziel zu gelangen. Und er sagt auch sogar, dass Zaudern manchmal fehlinterpretiert wird. Und das finde ich auch sehr spannend. Ich meine, Es gibt ja auch die Freunde des Müßiggangs, wer das schon mal gehört hat. Es muss nicht die ganze Zeit immer etwas passieren. Auch bei ihm hat er ein Beispiel gebracht, wie lange es manchmal dauert, wenn es nicht akut ist, nämlich zum Beispiel im Bereich Rückenmarksoperationen, wie lange eine Entscheidung dauert, was man wirklich tut. Und da muss man geduldig sein und man muss wirklich schauen, was macht wie Sinn, was sind die Risiken, was sind die möglichen Komplikationen. Er hat sogar seinen alten Chef am Rückenmark operiert, obwohl es nicht 100 Prozent, gibt es eh nicht, ähm, sinnhaft war, aber ähm, ja, die, die, das Risiko, dass der halt auf äh, ja, mittlere Sicht sozusagen nicht mehr laufen konnte, war sehr groß. Und es hat mich sehr inspiriert, weil ich kann es mir echt kaum vorstellen, wir kommen wieder zu der Thematik, mit wem machst du Geschäfte, äh, wen operierst du, übersetzt in, in die Medizin. Ähm, er hat ja sein, seinen ehemaligen Chef operiert. Und in Anführungszeichen, das muss, muss man sich erstmal trauen. Und da kommt er auch zu dem nächsten Thema, weil das sagt er auch ganz klar, ist das Thema Selbstvertrauen. Und was braucht man dafür? Und das gilt auch wieder transferiert in, ins Business rein. Ein absolut hohes Maß an Fachkompetenz äh, ist natürlich wichtig. Also auch da immer vorankommen, sich in den fachlichen Themen weiterbilden und sich da auch voranstellen. ja. Und ganz klar zu sagen, ich bin der Spezialist und das gilt auch für all diejenigen, die in den Unternehmen kämpfen, mit dem Selbstvertrauen reinzugehen, ich bin der Spezialist, ich bin die Spezialistin. Ich kann mich aber auch kritisch selbst reflektieren. Auch das ist natürlich wichtig. Und ähm, ich bin sozusagen ähm, privilegiert zum Wohle der Aufgabe. Beim, Im Krankenhaus zum Wohle der Patienten natürlich, ganz klar. Aber zum Wohle der Aufgaben, das heißt, wenn ich im Employer Branding äh, tätig bin zum Beispiel oder im Recruiting, in der Mitarbeiterbindung, wie auch immer, ich bin privilegiert, mich um diese Themen zu küm kümmern. Und das ist ein großes Selbst- und Vertrauensthema. Und ähm, diese Thematiken und seine Kräfte und Fähigkeiten letztlich auch so effektiv wie möglich einzusetzen, das ist ein ganz, ganz großes Gut. Mit einher geht auch da das Thema, und jetzt wird es dann auch spannend, Mut. Ich habe das eben schon angedeutet. Generell ist es so, dass wir gerne verhindern, mutig zu sein. Wir bleiben gerne in unserer Komfortzone, sagen wir auch ganz oft. Das betrifft äh, privates Leben genauso wie das Leben im Business. Und ähm, wichtig ist es, und ich fand es super cool auch auf seinen Folien, er sagt, nach dem Zweck der Existenz zu handeln. Der Zweck der Existenz kommt ja ähm, aus dem Buch von äh, John Strelacki, die, The Big Five for Life, wer das ähm, nicht kennt, unbedingt lesen und ich bin aber sicher, viele werden es auch schon gelesen haben und auch schon die Nachfolger, es gibt ja ganz wunderbare Bücher dazu und ähm, wenn man diesen Zweck der Existenz für sich ähm, auch definiert hat und dann kann man auch immer wieder ein bisschen anpassen, das will ich vielleicht auch mal vorwegnehmen, ähm, dann wird es einfacher mit Optimismus und einem gewissen Maß an Furchtlosigkeit. Und die braucht er zum Beispiel bei seinen Operationen wirklich, weil er auch sagt, ne, es geht um Millimeterarbeit, trotz der vielen technischen äh, Möglichkeiten, die man heute hat. Es geht um Millimeterarbeit. Er hat auch ähm, Herzchirurgen so ein bisschen fast, äh, ich weiß nicht, ob ich es sagen, ich darf es glaube ich sagen, ich bin kein Mediziner, ähm, so ein bisschen mit Metzger verglichen, weil er einfach so sagt, wenn am Herzen was passiert, dann hast du eigentlich fast Zeit, ja, 10 Minuten, 15 Minuten. Wenn am Hirn was passiert und wenn Blutungen auftreten, dann haben wir echt ein Problem. ja, Und dann muss wirklich sofort in Sekundenschnelle alles funktionieren. Und beim Herzen ist es halt anders so zum Beispiel. Ne? Ich bin kein Mediziner, wie gesagt. Und genauso, glaube ich, können wir es auch wieder aufs Business transferieren. Wir müssen mutig sein. Wir müssen mit Optimismus ähm, nach vorne gehen und auch Dinge ausprobieren, in die Hand nehmen, schwierige Entscheidungen auch treffen. Oder jetzt kommt je nachdem, in welcher Position du arbeitest, es erzwingen, dass schwierige Entscheidungen in Unternehmen getroffen werden. Weil schwierige Entscheidungen zu treffen heißt auch manchmal, einen Extremschub nach oben zu machen. Das ist, wenn wir es auf die Gehirnoperation oder auf dieses Rückenmark sehen, beim Rückenmark ganz klar, entweder sitzt du im Rollstuhl oder du kannst halt wieder gehen. Das ist natürlich ein krasses Beispiel, aber das zeigt, was solche Menschen wie äh, Professor Dr. Peter ähm, entscheiden, und woran die arbeiten jeden Tag und welchem Stress die sich aussetzen. Damit will ich den anderen Stress, den äh, wir alle im Leben haben und auch äh, in der Arbeit nicht kleinreden. Das ist natürlich ein ganz hochgradig emotionaler Stress. Und wenn wir über den, das Thema Stress äh, komme ich jetzt und erzähle ich noch eine Geschichte von ihm, die er auch gesagt hat. Das ist wirklich ein, ich habe es schon mal gesagt jetzt, ein beeindruckender Mann. Ähm, und dieser beeindruckende Mann stand auf der Bühne in Berlin und hat uns aber auch erzählt zum Thema, was er war, High-Performance-Teams und wie alles ist, dass er leider, sage ich jetzt mal leider, Albträume hat. Und er träumt manchmal davon, vor schwierigen Operationen oder auch danach, whatever, er träumt davon, im Blut in einem Blutbad zu liegen. Und er wacht auf, nass geschwitzt und denkt, er ertrinkt in Blut. So ungefähr kann ich es, glaube ich, äh, noch mal wiedergeben. Boah, da habe ich echt die Luft angehalten. Ich saß da in einer, ja, das ist eine recht große, große Halle gewesen, Kongresscenter. Und dann habe ich gedacht, jetzt steht dieser Mann da vorne, er erzählt halt wirklich beeindruckende Sachen, zeigt Fotos äh, von Operationen und gleichzeitig sagt er, äh, wie sein Wertegerüst ist im, zum Thema Arbeiten. Ähm, und gleichzeitig erzählt er uns aber, dass er die schlimmsten Albträume hat und Daran sieht man auch, dass ist auch nur ein Mensch, in Anführungszeichen. Aber auch er hat sich da offenbart und mit ganz viel Ehrlichkeit. Und das ist eben auch ein, ein großen Punkt, den er mitträgt, das Thema Ehrlichkeit. Weil wenn wir nicht ehrlich sind, und das, da müssen wir auch ehrlich sein, jetzt ehrlich zu sein, dann ist das schon die Grundlage für das Thema Vertrauen. Das ist die Grundlage auch für Selbstvertrauen am Ende. Weil nur dann kann ich am Ende authentisch sein. Und Authentizität in der Kommunikation, egal ob es jetzt ähm, nach außen geht, zum Thema Recruiting oder auch Mitarbeiterbindung nach innen, ähm, Authentizität ist tatsächlich der Schlüssel. Und das hat ihn tatsächlich diese Geschichte mit diesem Albtraum tatsächlich dazu gemacht, dass er richtig authentisch war. Alle anderen Dinge kann man sagen, er ist ein toller Mediziner, er hat ein tolles Team äh, und so weiter und so weiter. Aber mit der Geschichte über das Blutbad, wo er nachts Albträume hat, damit war er authentisch als Mensch auf der Bühne. Und es war ja wirklich, wirklich sehr beeindruckend. Was er aber auch sagt, und das gehört auch zum Thema Ehrlichkeit, ist, und ich habe ja eben gesagt, wir müssen Sachen ausprobieren. Ausprobieren ist natürlich bei ihm ein schwieriges Ding. Ähm, tatsächlich, also ganz klar sind solche Operationen natürlich geplant, die gehen manchmal wirklich sieben, acht, neun, zehn Stunden lang, äh, so wie ich das äh, mitgenommen habe. Aber auch bei uns ist die Thematik, wie sind die Höhen und die Tiefen? Wo können wir rein? Und wann müssen wir auch bei einer Tiefe sagen, ähm, das war jetzt scheiße oder wir müssen das neu machen? Wir müssen Dinge, und ich bin da ja knallhart, wir müssen Kampagnen abbrechen, wenn man Kampagnen überhaupt macht. Oder wie entwickeln wir Maßnahmen im Recruiting, im Personalmarketing, auch interne Maßnahmen weiter? Und wo ziehen wir halt ganz klar nochmal eine Leitplanke ein oder wo brechen wir auch ab? Und diese Ehrlichkeit, sich reinzunehmen, sowohl im Business, und auch er sagt es hier ganz klar, es ist wunderbar, in ein Patientenzimmer zu gehen nach einer erfolgreichen Operation. Es ist natürlich richtig scheiße, in eins reinzugehen, wenn es nicht gut gelaufen ist. Und das gilt fürs Business auch. Wenn ein Auftrag, wenn eine Maßnahme, irgendwas richtig, richtig geil gelaufen ist, ja, dann wollen wir es am liebsten in alle, äh, in alle Büros schreien, sage ich jetzt mal so übertrieben, äh, und der Chef will mit uns reden und wie auch immer. Wenn aber was kacke gelaufen ist, dann wollen wir es ganz gerne hier so Teppich hoch und runter kehren. Ist halt scheiße einfach. Muss auch sein, müssen wir drüber reden, muss man offen drüber reden, weil nur aus dieser Ehrlichkeit können wir nämlich lernen und für die neuen Dinge, für das, was wieder auf uns zukommt, Erfahrungen machen. Erfahrung heißt ja erfahren. Ihr wisst, ich liebe die Wortspiele. Letztlich aber mal genau in das Wort reinschauen. Wir haben etwas erlebt, etwas erfahren und deswegen haben wir etwas gelernt und können damit neue Dinge tun und wieder neue Dinge kreieren auch letztlich und wieder neue Erfahrungen machen. Das ist ja auch so ein Kreislauf, ja. Ich nenne jetzt mal den Kreislauf der Erfahrungen, ja. Und da bauen wir immer wieder darauf auf. Und wir holen uns Wissen von außen rein, wir nehmen unser eigenes Wissen, wir probieren Dinge aus und können so uns immer weiterentwickeln, auch in einer Organisation, in einem Unternehmen. Also deswegen Ehrlichkeit wirklich ein auch riesiges Thema. Und was er auch noch mit reingibt. Und das ist auch ein Begriff, den ich eben aus meiner ähm, Ausbildung zum M-Trace-Coach wirklich kenne und wirklich äh, tief reingespült habe, ist das Thema Demut. Und Demut, was ist das eigentlich? Da kann jeder mal so in sich selbst reinhören, was das für einen tatsächlich bedeutet, ähm, geht auch zum Thema Wertegerüst. Und letztlich ist das genau diese Einsicht in die eigene Unvollkommenheit. Nämlich, es ist nicht alles, Super. Er sagt natürlich auch, er kann nicht alles äh, super gut machen. Es wird nicht immer ein Erfolg sein. Ähm, es gibt immer Komplikationen, es gibt Dinge, die man vielleicht doch nicht berücksichtigt hat. Und so ist es im Businessleben auch. Und am Ende geht es um die Reflexion und auch diese komplett konsequente Ehrlichkeit vor sich selbst. Und da auch, ich habe das eben schon gesagt, offen damit umzugehen und damit zu kommunizieren und es nicht herabzu also es nicht herabzuspielen und auch nicht weg zu, ja von sich wegzuschieben. Vielleicht auch auf jemand anderen hin, wenn ihr das schon mal erlebt habt. Das gibt es ja auch. Leute machen einen Fehler und schieben es auf jemand anderen. Das geht beim Operateur jetzt eben nicht in dem Beispiel. Ähm, aber das kann ja auch äh, ein Thema der Arroganz letztlich sein, dass man äh, das Thema wegschiebt und nicht die Verantwortung dafür übernimmt. Ähm, oder man sagt, man ist schlecht, ja. Und es macht so ein Thema, in dem man sich selbst herabsetzt, obwohl man eigentlich ähm, ja eigentlich schon einen guten Job macht und es so gut gemacht hat, wie man konnte. Ist jetzt bei der OP immer ein bisschen schwierig, im Business-Kontext aber durchaus ein probates Mittel, um dieses Erreichte zum einen zu sehen und zum anderen aber auch die eigene Person davon immer so ein bisschen abzugrenzen. Ähm, weil man ist nicht das, was man getan hat, sondern das ist die Handlung, die daraus entstanden ist. Deswegen Demut ein ganz, ganz großer Begriff, äh, vor allen Dingen, die man tut. Äh, wenn man natürlich als ähm, Mediziner äh, sozusagen aktiv ist, ist es nochmal noch mal ein ganz krasses Ding und ähm, ja ganz wichtig zum Thema äh, Wertegerüst auch letztlich. Was er auch sagt, er sagt ganz klar, wie ist das Thema, ne? Hochleistungsteamfähigkeit nennt er das. Und das geht nur, indem wir absolut zielorientiert sind. Das gilt für alle Unternehmen. Wenn wir nicht zielorientiert sind, können wir unterwegs nicht, wie es im medizinischen Jargon heißt, Komplikationen vermeiden, ganz klar. Man braucht ein klares Commitment, ja, nämlich der Teil, etwas Besonderes zu sein. Oder Teil von etwas Besonderem zu sein, sagt er auch. Das ist super, super wichtig, weil wenn wir das schaffen, dieses Commitment, auch im Employer Branding zum Beispiel, auch zum Unternehmen, dann haben wir echt schon so einen Riesenhebel in Gang gesetzt. Bei ihm geht es gar nicht anders. Sie können nicht Gehirne operieren, wenn man sich nicht klar committet. Ne? Das ist logisch. Wenn man da einfach nur so im OP rumsteht, das funktioniert nicht. Also da muss man ganz klar sein, man ist ein besonderes Team. Für jede Führungspersönlichkeit bedeutet es, mach deine Leute zu so etwas Besonderem. Das liegt an dir. Das liegt dann nicht am Unternehmen und ganz oben, aber du hast es an der Hand. Und das finde ich sehr entscheidend. Und er zum Beispiel... Ähm, als Beispiel hier Professor Dr. Peter ist ganz klar jemand, der so führt und der sagt, wir sind etwas Besonderes, ihr seid etwas Besonderes und jeder hat einen wichtigen Teil zu tragen. Es gibt keine Kompromisse auch, was das Thema A- und B-Position angeht. Also auch das ist ja immer sowas was den Unternehmen heute haben. Alle sind gleich, alle haben sich lieb und so. Nee, haben sich nicht alle lieb, ja. Damit meine ich nicht, dass wir jetzt irgendwie blöd miteinander sein sollten. Aber es muss ganz klar sein, wer hat eine a rolle -Roll, wer hat eine B, ne, wer hat eine Führungsrolle und wer ist im Team integriert. Das ist beim Orchester, das ist immer mein Lieblingsbeispiel, passt da auch perfekt. Ähm, also im Orchester geht es auch nicht so, dass alle die erste Geige spielen. halt. Nicht alle können der Dirigent sein, ähm, sondern das muss zusammen funktionieren. Dann wird es ein wunderbares Stück, Geleitet von einem ganz klaren Leader, äh, vom Dirigenten, ähm, aber eben nicht jeder in der A-Position. Funktioniert nicht. Und das muss ganz klar sein. Das muss in Teams auch ganz klar sein. Da kommen wir in die, Thema, in die Thematik auch flache Hierarchien. Sie können, also sie können, sage ich schon, sie, weil ich ihn gerade vor mir sehe, wie ihr das sagt, ja. Aber man kann nicht eine äh, OP machen am Gehirn und kann sagen, wir haben hier keine Hierarchien und heiter Teilen, jeder entscheidet hier mal, wie er gerade so lustig ist oder wie wir uns vorhin besprochen haben. Ähm, der Operateur übernimmt die Verantwortung. Und in dem Fall ist es auch immer so, die Führungspersönlichkeit übernimmt verdammt nochmal die Verantwortung. ja? Und wenn was schief geht, dann stehen die Führungspersönlichkeiten auch vor den Leuten. Na, dann sagt man nicht, der der XY, sondern das Team agiert. Und wenn man so führt... Dann wird es halt auch für die Leute ein Zusammenhalt, was ich auch eben mit Commitment gesagt habe. Und wir haben ein ganz anderes Miteinander letztlich auch. Wichtig ist auch, und das vergessen viele, ist das Thema Reflexion tatsächlich. Da geht es um. Und das machen die in der Medizin genauso. Standardisierte Briefings, Debriefings, Dokumentationen nur so als Stichwort. Es ist wichtig Dinge vorzubereiten. Mein Beispiel, mein Lieblingsbeispiel ist da ja immer die Fernsehshow. Das was für uns so aussieht als Zuschauer einer Fernsehshow ist x mal eingeübt worden. Das ist komplett gescriptet. Da kommt nicht der Moderator abends rein, da werden ein paar Filme abgespielt und Gäste. Das ist komplett geübt, geprobt, ja? Es soll leicht aussehen, aber dann auch wieder einer meiner Lieblingssätze, alles was leicht aussieht, ist schwierig und viel Aufwand in der Vorbereitung. Und so ist es beim Führen genauso Unternehmen, auch Dinge vorzuleben. Das ist harte Arbeit, das ist nicht einfach. Deswegen auch wichtig immer vorher briefen, also genau über Dinge reden, Debriefings machen, was ist gut und was ist schlecht gelaufen, Dinge dokumentieren, damit man nochmal gut nachvollziehen kann, wenn es größere Aktionen sind, auch wo waren äh, Fallstricke, damit man die beim nächsten Mal ausmerzen kann oder eben ja eben auch Erfahrungen macht und da zurückblicken kann. Damit einher geht so eine Fehlerkultur. Äh, er nennt es, und das finde ich medizinisch schon auch echt, ist richtig hart, äh, Morbiditäts- und Mortalitätskonferenzen. Also sie machen echt dazu ganz klare Dinge, die gucken auch, was richtig schlecht gelaufen. In dem Fall geht es halt wirklich um Menschenleben, um dann auch in Zukunft, aus der Zukunft, ähm, in der Zukunft wieder andere Dinge zu tun, Sachen neu zu denken, weil Dinge nicht funktioniert haben in verschiedenen Krankheitsbildern. Und das ist halt wirklich ein ja, ein ganz großes, großes ja, Ding letztlich auch. Also als ich das gelesen habe, auch das hat er so als Folie auch an die Wand geworfen. Da ist mir mal so ein bisschen, äh, ja, schlecht geworden sozusagen. Und er sagt auch, ähm, hat so einen Sandhaufen gezeigt. Äh, und das kennt ja jeder so, ne? wenn man so Sand aus der Hand rieseln lässt zu einem Haufen, dann ähm, hat man oben so einen dünnen Strahl und unten wird es halt mehr. Und es sieht aus wie so ein, wie so ein Berg letztlich. Und er sagt eben auch so, ne, das ist die Arrosion äh, des High-Performance-Teams sozusagen. Das heißt, ähm, es gibt halt unten so eine gewisse Breite und dann je spitzer das sich zuzieht, desto weniger gibt es, die in High-Performance-Teams auch arbeiten können. Natürlich ist sein, die Arbeit bei ihm auch im Team und jetzt bei nicht, Neurochirurgen was ganz Besonderes, gilt aber auch für viele andere Teams. Ja. Ähm, wichtig ist hier halt, dass diejenigen, die dabei sind, auch klar sind, dass sie in einem High-Performance-Team zum Beispiel arbeiten. Das kann in Unternehmen eben auch wichtig sein. Die Führungskräfte müssen wissen, dass sie zum, will ich mal sagen, High-Performance-Führungsteam auch gehören. Das muss ihnen niemand sagen, da muss sie jemand mitnehmen. Und er sagt auch ganz klar, und das äh, fand ich sehr beeindruckend, er hat ganz klare Vorstellungen von der Arbeit. Er sagt also auch, er kommt jetzt nicht klar mit Menschen, die sich da zurückziehen wollen. Führung zieht sich nicht zurück in dem Sinne, weil er sagt auch, wenn er eine Operation gemacht hat am Hirn und da gibt es eine Komplikation nachts, dann fährt er natürlich ins Krankenhaus. Natürlich hat er keine 30-Stunden-Woche. Und genau das möchte er eben auch sehen. Auch wohl bei seinen Studenten, wenn ich das richtig verstanden habe. Also ein starkes Ding nochmal für die Kultur, nämlich Verantwortung zu übernehmen und die auch nicht äh, kleinteilig ähm, zu äh, übernehmen, sondern wirklich dann äh, für ihn ist es ganz klar, dass man nachts ins Krankenhaus fährt, dass der Operateur nachts ins Krankenhaus fährt, um nach dem Patienten zu schauen, wenn irgendetwas ist. Und das gehört für ihn auch zu diesen ganzen Themen, Vertrauen, Ehrlichkeit, ähm, alles, was er eigentlich aufgezählt hat dann auch oder was ich jetzt auch mitgenommen habe, ähm, sich dieser Verantwortung bewusst zu sein. Und natürlich ist die Verantwortung für ein Menschenleben noch mal viel, viel größer, ähm, teilweise wie in Unternehmen. Aber auch hier gilt es darum, einzustehen und Dinge auch sauber zu übergeben. Natürlich geht er auch in Urlaub, ähm, also auch solche Dinge. Aber hier saubere Übergaben, da sind wir wieder bei diesem Thema Briefing, Debriefing, ähm, Dokumentation der Arbeit zu machen, ähm, dass das nachvollziehbar ist und dass dann auch eben eben High-Performance-Teams überhaupt funktionieren können. Und wenn man es nochmal aufs Unternehmen münzt, sozusagen eben auch Unternehmen recht störunanfällig sind für viele Prozesse, wenn man sich ähm, da im Klaren ist und genau diesen Punkten sozusagen folgt. Ja, also wirklich ein wirklich spannender Vortrag. Ich glaube, er wird so gebucht im Sinne von, von diesem ganzen Kontext. Das Medizinische ist natürlich für mich teilweise nicht zu durchdringen. Er zeigt da zwar ganz viele Bilder, aber ich sehe das nicht so genau, wie er dann immer sagt, wie sie hier sehen. Finde ich sehr spannend. Und ja, ich hoffe, ich konnte dir da einen kleinen Einblick geben oder nicht nur ein kleines, das war jetzt ein großer, in diese Thematik, die wirklich sehr spannend ist. Und als Person hat er mich einfach sehr beeindruckt, weil er eine ganz klare Haltung hat zu dem Thema Arbeiten und wie Arbeit funktionieren muss und wie Teams funktionieren sollen. Und ich glaube, mit dieser Haltung, wenn ich ihn als Führungspersönlichkeit betrachte, ist das genau das, was er den Mitarbeitenden mitgibt. Und es ist wahrscheinlich nicht immer einfach. Und er hat auch nicht Bock, nachts ins Krankenhaus zu fahren, etc. Aber er macht es vor und er gibt genau das mit, um die Persönlichkeiten auch von morgen zu entwickeln. Und ich glaube, das ist das Thema, wir müssen uns immer dessen bewusst sein, auch wenn man nicht in einer Führungsposition ist, auch im Team, dass man doch immer irgendwie ein gewisses Vorbild ist und so wie man selbst arbeitet äh, und sich zeigt auch und was man tut, so kann man immer weitergehen und auch Dinge vertreten und wir sind wieder bei den Themen Ehrlichkeit, Mut und ähm, auch vorne zu gehen und am Ende, und dann kommt es wieder, authentisch zu sein ähm, für uns und für die anderen und für das Umfeld. Ja, das war wieder eine neue Folge des Merkwürdig-Podcasts, dem Podcast für Employer-Branding, Personalmarketing und Recruiting. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Abonnier gerne den Podcast auf einer der Podcast-Plattformen oder schreib mir gerne bei Apple Podcasts eine Bewertung. Und wenn du jemanden kennst, wo du denkst, das könnte ein spannendes Thema sein, dann empfehle den Podcast doch gerne weiter. Bis zur nächsten Folge. Bis dann.